0: Herzlich willkommen im Sofitopia, der Podcast für ganzheitliche Bewegungsfreude, Bildung und Gesundheit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute im Bereich Liebekommunikation. Und zwar habe ich heute eine Gästin hier im Podcast und das ist die Marina De Luca. Guten Abend. Guten Abend. Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Und bevor wir gleich ins Thema äh, ja, gehen, möchte ich erstmal Marina De Luca noch ein wenig vorstellen. Sie ist Erotik-Coach. Wenn du dir jetzt denkst, was ist das? Das wirst du natürlich gleich alles ausführlich im Podcast erfahren. Sie hat einen fünfjährigen Sohn und kommt aus der Schweiz. Und die große Fragestellung ist heute hier im Sophitopia Podcast. Bewegung ist Freude und gutes Sexleben. Was hat das miteinander zu tun? Doch, es interessiert mich am meisten. Warum machst du das, was du machst? Wie kam das dazu?
1: Genau, schieß doch mal los. Zusammenfassend, danke, ja. dass ich hier sein darf. Ja. Gut, also Erotik-Coach, was machst wie bin ich da hingekommen? Ich hatte eine längere Beziehung, wurde beendet. Ich hatte da guten Sex, ich war noch jung, aber dachte mir so, hm, das kann es doch nicht gewesen sein, da muss doch noch mehr sein. Und ich wollte besser werden. Was also habe ich mir Bücher gekauft, was gelernt und gemerkt, man kann technisch besser werden, aber da ist noch das Mindset. Und dann kommen im Leben noch echte Probleme hinzu, wie Erektionsprobleme oder die Frau hat keine Lust mehr. So die ganz klassischen Stereotypen. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich da mehr wissen wollte, aber ich will kein Gynäkologe oder Urologe werden. Also bin ich Erotikcoach geworden, weil dieser Mensch der kann anderen helfen durch Gespräche und durch Körperarbeit, also durch Genitalmeditationen und 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 Blockaden ähm, zu lösen. Denn das, eine Erektions- Problematik ist nie die Ursache, ist nur immer ein Symptom. Und da bin ich jetzt immer mehr eingestiegen in diese Thematik und beginne, nicht bediene, ach meine Güte, nee, ich behandle oder coache zumeist Männer oder Frauen in Führungspositionen. Mhm. Kannst du das nochmal
0: ähm, ein bisschen genauer an dieser Stelle gleich, also Frauen in Führungspositionen, da habe ich gleich gesagt, aha, interessant. Also was meinst du, warum Frauen in, kommen Frauen in Führungspositionen?
1: Ähm, dann mehr zu dir? Die, 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 ähm, man hört vielleicht, dass ich doch Ecken und Kanten habe. Ich bin für viele wirklich eher hart, mhm. aber im Gegenteil, ich bin auch sehr, sehr weich. Ich gebe zu, ich kann nicht mit Menschen, die in die Tür reinkommen und dann zuerst mal ach nee, das Leben ist, sche ist scheiße und ich bin das ärmste <lacht> Kind. Und Nein, wenn du zu mir kommst, dann kommst du, um an dir zu arbeiten. Und Frauen in Führungspositionen mögen da, haben da einfach mehr Biss. Ich bin nicht <lacht> die Frau, die sagt, ach ja, komm, jetzt trink mal fünf Tee schön. Und ich kann wirklich auf die, ich bin, ich habe kein Mitleid, ich habe Mitgefühl. Und das sind Welten. Mhm. Und ja, ich war Militär, ich war aber nie eine Kampflesbe. Aber es ist nicht nett gesagt, aber ich habe dann kein anderes Wort für. Viele denken dann, oh, die Frau, mhm. die, die will dann da dem Mann stehen. Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann gut mit Männern. Mhm. Und ich habe auch ne, eher eine männliche Denkweise. Mhm. In der Sexualität bin ich nicht ein was Mann. Was würdest du sagen, was, was, was ähm, eher eine männliche Denkweise ist deinerseits jetzt an dieser Stelle? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich in meiner mhm. Fortbildung bin zum Sexological Body Worker, so heißt mein Beruf eigentlich, mhm. dann heißt es viel, wecke das Weibliche in dir, das Sanfte, komm zu dir. Und das finde ich sehr schön. Aber wenn ich so es dann 25 Mal höre, wie zum Beispiel jemand sagt, ich darf das noch lernen. Manchmal muss man was lernen. Und wenn man mhm. es immer das dürfen, das überfürsorgliche, wenn, man, wenn mir jemand sagt, liebe Menschen und Menschinnen, mhm. dann drehe ich durch. <lacht> das heißt, dann kommt die männliche Komponente, die ergebnisorientiert ja. ist. Und die halt eben mal Abstriche macht und cut und jetzt noch vorne und Tränen kannst du wegwischen, kannst du später hinsehen, wenn die Zeit dafür ist. Souverän, mhm. ich nenne
0: es jetzt mal Souverän. Auf mich wirkt, dass du ähm, ja, präsentieren kannst und dass Menschen so ein Stück weit Sicherheit auch suchen in so einer Session. Das war auch so eine Frage von, von mir.
1: Was, was denkst du dazu? Ich sag's mal so, ja, wie? ich, ich mhm. glaube. Die, die, insbesondere die Frauen, die die andere Seite suchen, die drücke ich an die Wand. Mhm. Und die spüren das schon bereits auf meiner Webseite. Spätestens beim ersten Coaching. Und von dem her, ich strahle das aus, auch auf der Webseite. Hey, ich bin, wie ich bin, ich bin etwas mit Ecken und Kanten, ist wie ein Diamant. Aber mhm. ja, die Stärke ist da. Und bei mir in der Praxis ist ein so verletzlicher Raum, da kommen Traumata zu Tage. Ich höre sehr, sehr oft, dass Menschen Gewalt in der sexuellen Beziehung erlebt haben. Und von dem her brauchen sie da auch Halt. Und nicht nur immer das, oh, du tut es mir leid, sondern eben auch der Rahmen. So, Okay, jetzt verharre nicht in dieser, in dieser Opferposition, sondern möchtest du rauskommen. Und wenn ja, wie fest. Und von dem okay. her, die Frauen in Führungspositionen sind sich halt, ja, heutzutage immer noch ein männliches Umfeld gewohnt. Aber möchten nicht immer zu Männern gehen. Und interessanterweise sind 80 Prozent von meinem Klientel Männer. Und die möchten nicht mich anmachen. Im Gegenteil, als Coach, ich bin angezogen, wird ganz klar kommuniziert. Ja, die möchten vielleicht eine gewisse Stärke oder eine gewisse, ich sage jetzt nicht Härte, aber eine gewisse, ich bin der Rahmen. Und ja, man kann mit mir diskutieren, aber als Coach bin ich Coach. Punkt. Und nicht Fürsorgerin. Und das ist meine Verantwortung. Und die Verantwortung gebe ich auch dem Klienten immer zurück, ganz klar. Denn ich habe keinen Bock, von meinem Coach, meinem Coachy, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ganz klar unsere Arbeit als Coach. Hey, das ist deine Verantwortung, das ist meine Verantwortung, dass man da den klaren Rahmen hat. Und hm. ich sehe das bei den Kindern, wie bei dir auch. Wenn Kinder einen klaren Rahmen haben, können sie besser zuhören und mitmachen. Privat sieht es bei mir ganz anders aus. gebe ich sofort zu. Meine Güte, da ist mein Rahmen sehr flexibel. Aber bei, bei der Arbeit, nee, da muss der Rahmen gesetzt sein. Hm. Was würdest du sagen, welches Bedürfnis wird von den 80
0: Prozent Männern jetzt, die du gerade erwähnt hast und 20 Prozent Führungskräft, weiblichen Führungskräften, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, welches Bedürfnis wird gesucht bei dir? Oder vielleicht auch mehr befriedigt? Bedürfnis? Oder, ist, ist das Sicherheit? Schön? Ja, oder
1: ist es ein Bedürfnis? Genau, das wäre... Ich denke, zum einen kommen sie zu mir, die Männer, weil sie vielleicht weniger Hemmungen haben, das einer Frau anzuvertrauen, weil mhm. sie dann doch immer noch vielleicht für sie nicht unterlegen ist. Aber weil eine meistens, wenn man Schutz sucht oder nicht Schutz, wie sage ich das denn, das Mütterliche sucht, wobei ich ja nicht die mütterliche Frau bin, mhm. sie brauchen vielleicht da die weibliche Energie, sage ich jetzt mal weil sie vielleicht Hemmungen haben, das war ein Mann zu sagen, denn wie gesagt, bei uns ist auch Körperarbeit, also man fasst zum Teil, also berührt die Menschen zum Teil auch intim und dann, wenn sie dann sich vorstellen, oh nein, jetzt bist fast mir dann ein Mann an Penis oder an Anus, nee, geht gar nicht, also Homophobie haben, kommen sie lieber zur Frau und viele Klienten, die ich habe, die kannten mich von früher aus meinem Fotostudio und sagen, Marina, du bist so locker drauf und auch bei meinen Videos versuche ich das weiterzugeben, dass ich, ja, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist und sage dann auch eben mal Wichsen und Penis. Aber es muss nicht alles immer in der Gossensprache sein. Aber wenn jemand dann immer sich schieniert, äh, Hemmungen hat, dann ja, irgendwie, da mein Pimmelmann sagt, nee, sag doch einfach mal Penis, ist in Ordnung. Und dann blühen die Menschen auf, weil sie wissen, es ist okay, ich mag das packen. Ich, hm. ich renne da nicht davon, wenn einer von, mit großen Eiern kommt. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn ich jetzt zugehört habe, dann habe ich doch so ein bisschen Sicherheit, nenne ich das jetzt. Das habe ich eben schon so angedeutet. Mhm. Und ähm, was du auch bei mir ausstrahlst, was ich so in den paar Malen, als wir jetzt gesprochen haben, gemerkt habe, ist einfach Authentizität. Dieses Wort ist auch mal so super schwer auszusprechen, aber ich habe es hingekriegt. Yes. Ähm, denn ich finde es auch nichts Schlimmeres, als es wäre so, als ob ich jetzt die ganze Zeit mit dir in Fachpädagogensprache oh, hochreinigte. Das ist halt anstrengend. Ne? Ich mhm. sage, ja, mein Gott, hat er halt nicht gekonnt. Punkt. Mhm. <lacht> ah, ja, jeder weiß, was gemeint ist. Genau. genau. Ja, danke schön. Das zu dem, was du machst. Und ähm, noch mal kurz, um das abzuschließen: Du hast eben erwähnt, du hattest vorher mal ein Fotostudio. Ähm, mhm. Hast du das
1: dann immer noch? Also mhm. Oder machst du das
0: jetzt beides? Ähm, ja, im Moment mache ich noch, das.
1: Vorstellen. Im Moment mache ich tatsächlich noch beides, wobei mhm. Praxis nimmt immer mehr Zeit in Anspruch, glücklicherweise, ähm, habe ich noch aus taktischen Gründen, denn mein Erotik-Coaching habe ich erst vor knapp einem Jahr gegründet mhm. und von dem her habe ich mir gesagt, nee, ich kann und will jetzt das Fotostudio noch nicht schließen, aber da ich jetzt ein Buch rausgebe und Online-Coachings mache und Coachings, Videos rausgebe bald, ähm, hoffe ich doch, dass ich dann das Fotostudio schließen kann, denn nach 13 Jahren Fotostudio ist es langsam okay für mich. Es war eine okay. schöne Zeit, aber mhm. wenn ich sehe, was Handy heute kann, mich braucht es in der Fotografie dann nicht mehr unbedingt. Mhm. Okay. Ja, das ist ein,
0: ähm, auch eine Erkenntnis, die vielleicht als Fotograf ja auch so ein bisschen schmerzen kann, oder? Aber gut, das ist nochmal... Ich <lacht> hatte
1: viel Zeit, meine <lacht> das, war, das war abzusehen.
0: Ja, okay, gut. Ja, also an dieser Stelle jetzt an alle HörerInnen, das ist das, was auch später, wenn ihr Marina dann kontaktieren möchtet, natürlich packe ich alles in die Shownotes. Aber heute in der, in der Folge, jetzt hier geht es mal ein bisschen mehr, du hast es schon so angedeutet, das hat ja auch viel mit Körperlichkeit zu tun. Und ich stehe für Bewegungsfreude und mich interessiert natürlich brennend, was bedeutet für dich Erotik beziehungsweise ja doch Erotik und Bewegung. Wenn du diese beiden Wörter jetzt hörst oder Bewegungsfreude auch vor allen
1: Dingen, mhm. Wie verknüpfst du die miteinander und was bedeutet das für dich? Genau. Ich mache da gerne ein Beispiel. Jetzt mhm. bist du mit einem Menschen im Bett, egal ob Frau oder Mann. Mhm. Und du hast richtig Lust auf diesen Menschen. Du, ihr habt geküsst, ihr habt euch ausgezogen, jetzt legt sich dieser Mensch ins Bett und ist ein Seestern. Also ein Mensch, <lacht> der nur Hände hinlegt, <lacht> Beine hinlegt, Kopf hinlegt und Nonverbal oder verbal sagt, mach mal. Hm. Hast du Freude an diesem Menschen? Nein. <lacht> wenn Ich sage jetzt nicht, jemand muss ein Tango tanzen auf der Matratze, aber wenn die, der Körper in Bewegung ist, dann geht was. Und ich selbst merke es ja immer wieder, wenn ich selbst auch in, ich gehe wirklich jeden Monat möglichst in einer Fortbildung. Und da wird zum Beispiel bei der Selbstliebe, also Selbstbefriedigung, wird auch immer wieder gesagt, bewegt euch. Und ich hm. denke dann so, beim Ruben, ne, echt jetzt? Aber es ist tatsächlich so, wenn du den ganzen Körper mit einbeziehst, dann hast du viel, viel mehr Empfinden. Hm. Beim Solo Sex wie aber auch beim Paarsex. Von dem her, Bewegung sehr, sehr wichtig. Auch das siehst du auf der Tanzfläche. Wenn ein Mensch da steht und knapp mal den linken Zehen irgendwie bewegt zur so Musik, aber sonst da steht wie eine Säule, hm. dem Menschen sprichst du keine Leidenschaft im Bett zu. Hm. Aber ein... Wirkt dann halt auch so unattraktiv. Nee, ne? gar nicht, oder? <lacht> Irgendwie kann man sich an der Bar fest und am nee. Aber ein salsa tänzer der einen Hüftschwung hat, oder eine Frau, die, da, die sich da wie Shakira bewegt, hm. das ist doch... Dann sieht man da einfach... Doch, Erotik, Bewegung, das ist einfach Hand in Hand. Hm.
0: Würdest du sagen, aber Ausnahmen bestätigen trotzdem die Regel? Also... Bleiben wir mal, mal bei diesem Disco-Beispiel, habe ich jetzt gerade im Kopf. Ähm, ja, vielleicht ist hier jemand. Und da, die steht so der, da steht so der Typ, der hat hast halt irgendwie tanzen und steht da halt nur so, ne? Mhm. Und man denkt sich so, oh Gott. Und trotzdem, ähm, ja, ist der dann im, im, im
1: Bett eine ganz andere Nummer.
0: <lacht> also meinst so, du?
1: Ja. Natürlich, kann sein, mhm. vielleicht ist es nicht seine Musik oder hat keinen Bock zu tanzen oder geniert sich, was auch immer. Aber grundsätzlich, wenn ein Mensch bei der Interaktion, beim Sprechen sich kaum bewegt. Oder auch den Mund, kaum bewegt. Wenn jemand nur so spitzmäulig spricht, den Menschen willst du nicht küssen. Hm. Das siehst du, wie die Menschen haben nicht den Zugang zur Leidenschaft, vielfach. Ich mache auch Erotikmassagen, das heißt, äh, der Mensch darf sich von mir berühren lassen, mit Happy End, da kommen Frauen wie Männer, und ich sehe es da immer wieder. Menschen, die da liegen wie ein Brett, die atmen meistens auch nicht. Nur so knapp, dass sie überleben. Und fragen vielleicht noch, darf ich jetzt kommen? Sage ich, natürlich, mm -hmm. habe ich in der Vorbesprechung alles gesagt. Und Menschen, die sich etwas mehr bewegen, die, die empfinden mehr. Und darum doch, ich behaupte insgesamt, wenn sich Menschen bewegen, empfinden sie mehr. Wenn jetzt jemand aber in der Disco steht und sich wirklich nicht bewegt, mm. passt dann auf, wenn du mit ihm sprichst, wenn er sich dann immer noch nicht bewegt.
0: <lacht> der Baum. Okay, vielleicht, hat,
1: ja, vielleicht hat er noch nie Sex in seinem Leben. Und du kannst ihn entzünden. Aber insgesamt sind da Blockaden da. Denn der Mensch mhm. ist ein körperlicher Typ von Grund auf. Ist, guck dir ein Kind an. Die bewegen sich ja. von A bis Z. Also da, ja. ja, ich will sie nicht ganz in die Schublade stecken. Es ist, besteht immer Hoffnung, aber erwarte <lacht> nicht aber zu viel. Glaube, geringe.
0: Ja, <lacht> ja. ja sehr an. schön. Das, das kann ich äh, aus sportlicher Sicht absolut unterstützen. <lacht> deine, deine, deine Erfahrung oder deine... Meinung oder Erfahrung und Meinung dazu. Du sprichst immer wieder auch in den Videos über ähm, Beckenboden. Also mhm. und dass ähm, Körperlichkeit oder auch jetzt Sexualleben ähm, viel mit dem Beckenboden zu tun hat. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen? Das würde mich sehr interessieren. Das warum heißt, ist der Beckenboden, also warum, was ist da so Da könnte man wirklich eine
1: <lacht> eigene Sendung drüber machen und ich selbst weiß, vielleicht gefühlte 5%. Ähm, ich werde da sicher auch noch weiter darauf einsteigen ähm, in der Fortbildung. Aber Beckenboden, ich habe immer gedacht, ja, Beckenboden, das ist so Schwangerschaftsthemen, ne? Und äh, gerade diese Woche hat mir ein, ein, ein Mann kommentiert auf meinen Videos, ähm, Beckenboden haben ja nur Frauen, ne? <lacht> Aha. Ähm, nun ja, dann rutscht dir ja deine Gedärme immer raus, wenn du niest. Ne? <lacht> nee, Beckenboden umfasst ja die ganze Hüfte, mhm. viele, viele Muskelschichten. Die einen kannst du willentlich ansteuern, die anderen nicht. Also wie, wie gesagt, beim Niesen, da muss man halt eben die eigene die einen Muskeln zu, sonst hast du wirklich Probleme. Beckenboden ist leider vielfach ein schwarzes Loch, wir sagen da auch Genitalamnesie. Also man spürt mit Gedanken den den kleinen Finger, den Kopf, aber irgendwie hat man dann bei den Genitalien, beim Beckenboden, nichts taub. Und der Beckenboden ist wirklich elementar, denn Beckenboden und, sage ich ja immer wieder, Kiefer sind verhängt. Und wenn du jetzt zum Beispiel beißt oder mhm. sie verkrampft, das machen Männer gerne beim Sex, dass sie sich so uh, verstarren im, im Hausbereich, dann ist unten auch oft Druck bei der Frau ist es nicht von Vorteil, wenn da Druck aufgebaut wird. Mhm. Also Beckenboden, nicht nur die typischen ja, du musst jetzt deinen Anus oder deinen ähm, Haardrang stoppen, also immer wieder anziehen, PC Muskel anziehen und loslassen, das ist eine gute Übung absolut, aber mit atmen kann man das auch trainieren, denn der Beckenboden, das ist elementar, das ist wie wenn dir die Beine, wenn du als Fußballerin dir die, die Beine schmerzen, dann bist du auch nicht gleich drauf. Mhm. Und wenn du den Beckenboden trainierst, das ist, du hast viel, viel mehr davon. Mhm. Denn das ist elementar. Wenn du da nur, dann könntest du von 10% auf 50% ohne Probleme an Gefühlsdichte erleben.
0: Das ist ja super spannend, weil aus sportlicher Sicht weiß ich, dass vor allen Dingen Frauen grundsätzlich schwache Muskulatur im Beckenboden haben mhm. und viele Sportarten auch. Mh, weniger den Beckenboten trainieren und das immer wieder, also nach Schwangerschaft, aber auch ohne Schwangerschaft oder äh, davon mal abgesehen, dass so ein, so ein Lernfeld im Bewegungsbereich auf jeden Fall ist. Und wenn ich das jetzt nochmal adaptiere auf die männliche Seite, die zwar mehr Muskelmasse, grundsätzlich, der Mann hat ja mehr Muskeln als, als Frauen durchschnittlich und dementsprechend auch einen stärkeren Beckenboden, beziehungsweise haben die halt vom Grund her schon eine andere Struktur. Aber dann könnte ich ja jetzt als Laie denken, wenn ich dir so zuhöre, okay, uh, dann haben ja ganz schön viele, nicht so guten Sex, wenn der Beck, weil die meisten haben ja gegebenenfalls schlechte Beckenmuskulatur.
1: Gut, bei Mann Oder ist es so, ähm, die äh, Erektion hat mit den Schwerkörpern im Penis zu tun, mhm. meistens, aber auch da, wenn der Beckenboden wirklich am Arsch ist, <lacht> aha, dann ja, äh, kann es schon sein, dass die Erektion früher nachlässt als gewünscht. Also auch bei mhm. Männern unbedingt. Auch Inkontinenz, das sind mhm. alles Themen, eben, auch, du sagst ja, in, im Sport ist es nicht bewusst, ja. dass da eben auch Muskulatur ist. Und die ist ja auch die verbindet die Beine, also meine Güte.
0: Hm.
1: Was würdest du empfehlen, wie man seinen Beckenboden trainieren kann? <lacht> An dieser Stelle. Oh, das ist wirklich ein ja, riesiges Feld. Also, also ich mache tatsächlich... Jetzt ja bestimmt,
0: das stelle ich mir jetzt vor, also
1: ZuhörerInnen so, ja, jetzt erzähl doch mal endlich, was kann ich jetzt machen? Ja, was, was mache ich denn jetzt? <lacht> also ganz klassisch sicher der PC-Muskel, den man dann äh, anzieht und entspannt, wenn man Haaren stoppen möchte, wenn man auf der Toilette sitzt. Mhm. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich diesen Muskelgruppen viele Menschen nicht merken. Für mich ist das so normal, aber war es schon immer. 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 Ähm, grundsätzlich alles, was im Sport irgendwie hilfreich ist. Oder ich gehe oft, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und mal mit Över fahre, gehe ich ein bisschen in die Hocke mhm. und stehe wieder auf. Das mhm. ist immer wieder, Bis es dann ein bisschen kribbelt im, im Beckenboden. Mhm. Oder sehr gerne lockern. Also wirklich kreisende Hüften auf beide Seiten Machen halt ja, Yoga sowieso, Pilates oder achten machen mit der Hüfte, einfach bewegen, bewegen also ist schon Mobilität. Mal wirklich ja. ja, wirklich ja. Mobilität, dass das mhm. schon mal in Gang kommt, bevor man da überhaupt mit Muskeln -Training, Training hingeht, weil man sich noch gar nicht damit befasst hat. Mhm. Was aber ganz schön ist, habe ich auch in der Schule mal gemacht, ganz bewusst einfach jeden Zentimeter und glaub mir, die Hüfte ist groß, mhm. einfach die Hüfte. Knochen mal abgespürt. Hm. Und das sehr bewusst. Und dann merkst du mal, wie groß das, das ist. Und dann bekommst du auch ein Gespür von. Bevor du trainierst, geh mal hinspüren. Und wenn das zu viel ist, dann leg nur mal deine Hand auf deine Genitalien, egal ob Mann oder Frau, und atme mal. Und dann merkst hm. du, da ist was. Ja. Das waren sehr, sehr schöne
0: Praxisbeispiele. Und an dieser Stelle kann ich total als Bewegungsfachfrau bestätigen. Das ist super.
1: Also <lacht> du hast auch so. noch Viele, viele yeah.
0: Tipps. Nee, aber ähm, ich sage, was eine Sport die beste Sportart, die ich durch meine Verletzung damals hierzu kennengelernt habe, ist Jumping Fitness. Trampolin springen für Erwachsene. Bestes Beckenbodentraining ever. Ne, auf diesen kleinen Mini-Trampolin. Also nicht mhm. auf diesen großen Trampolin, wo wir in die Höhe springen, sondern auf diesen kleinen Mini-Trampolin ist, ähm, ich glaube, es kommt sogar aus. Skandinavien, statt Skandinavien, und man springt auf diesem kleinen Trampolin zu Musik. Und der große Unterschied ist, dass wir ja nicht nach oben springen und dementsprechend keine, keine ähm, ähm, Streckung im Körper haben, sondern eine Beugung. Also man steht in so einer leicht gebeugten, wie du es eben an der Bushaltestelle beschrieben hast, in so einer halben Squat-Position und arbeitet aus dem Hüftbeuger und springt nach unten in das Springtuch. So dass es in der Gruppe auch sehr cool aussieht. Es wird auch zum Beispiel für Auftritte dann genutzt, also Vorführungen und so weiter gemacht, weil das einfach nett in der Gruppe aussieht. Wenn alle da so auf ihrem Jumping-Fitness-Trampolin noch mit so ein bisschen Choreografie. Ja, da sie noch oben, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> tatsächlich sind die Beine, der Fokus ist auf den Beinen tatsächlich und eher auf okay. dem, weil das so <lacht> wirkt. Also die Brüste sind nicht interessant dabei, tatsächlich. Ist ähm, bei der Oberkörper auch so leicht nach vorne. Also kannst es dir mal angucken, an dieser Stelle auch anhand der ZuhörerInnen. Jumping Fitness ist das Beckenbodentraining überhaupt, wenn es darum geht, den aufzubauen. Okay, also ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Erotik und Sport hat also sehr viel miteinander zu tun. Mhm. Ähm, würdest du auch sagen, wenn Egal, ob das jetzt die Bushalteübung ist oder wenn wir uns regelmäßig mit unserem Körper und somit auch mit Bewegung beschäftigen, dass wir dadurch besseren ähm, Sex haben können. Absolut. Haben
1: können, absolut. Absolut haben absolut. Können. können. Haben, können. Genau. Da, haben das wir. da haben wir automatisch. Ja, Denn genau. Viele Menschen sind ja verkopft und haben dann Hollywood-Sex im Kopf und denken, okay, ich muss diese drei Knöpfe drucken, drücken und dann habe ich wunderbaren Sex. Nee, ja. ist nicht ganz so. Ja. gehört mehr dazu, aber wer schon mal seinen Körper nicht nur mitbringt zum Sex, sondern damit darin wohnt und ihn kennt, weil er eben Sport macht oder Bewegung macht, absolut. Oder es ist schon nur schon durch die Atmung mehr, denn es sind nicht die Sportler, die nicht atmen in der Massage. Was passiert noch, wenn ich erfüllt bin
0: und das nicht nur im, im, im sportlichen Sinne, sondern auch im, in meinem Sexualleben? Was meinst du, was ist noch ganz wichtig für, für alle Menschen, die jetzt hier gerade zuhören? Einfach mal sich nochmal
1: auf der kognitiven Ebene zu mhm. verstehen. Also zum einen schon mal ist erfüllte Sexualität nicht an einen Partner oder Partnerin gebunden. Das kann man wirklich auch alleine. Und ja, ich weiß, küssen alleine ist schwierig. Aber man soll sich auch lernen, sich selbst zu genügen und nicht immer im Außen mhm. zu suchen. Oh, ist auch ein schöner Satz. Mhm. Und ja, es ist schon so, wenn du deinen Körper besser kennst, dann hast du viel, bist du erfüllter. Und auf Deutsch gesagt, wenn du nicht untervögelt bist, nährst du andere weniger. <lacht> Ganz salopp gesagt. Ja,
0: aber total einfach. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Da, da möchte ich nochmal reingehen. Mhm. Was passiert denn, wenn wir eben, eben im Gegensatz sind, wenn wir emotional dann auf die andere Seite kippen? Gegebenenfalls durch ähm, ja, schlechtes Sexualleben, sage ich mhm. jetzt einfach mal so provokativ und andere Rahmenbedingungen, die uns eher... Ja, unter unserem Niveau, Niveau
1: navigieren und nicht da, wo wir eigentlich hin möchten. <lacht> Gut, also ähm, die meisten, ähm, wenn man länger keinen Sex hatte oder nicht den Sex, den man möchte, dann ist man lange frustriert und irgendwann kommt dann so eine Kurve, wo man dann drüber ist und dann ist es okay, dann ist es nicht mehr so wichtig. Aber die mhm. Zeit davor, das ist wie ein Entzug und mhm. das ist wirklich anstrengend für sich, weil der Körper, man ist sich man will etwas, man bekommt es nicht. Das ist einfach Stress. Und mhm. wenn man nicht erfüllte Sexualität hat, dann spaltet man sich irgendwo auch ab von sich selbst. Denn wie gesagt, Sex ist keine andere Person dafür verantwortlich, dass ich den gut bekomme. Wenn man jetzt selbst keine äh, eigene Sexualität mit sich selbst betreibt und sagt, nee, kann ich nicht Glaubensgründen oder was auch immer. Ja, wie sind dann die Menschen? Also ich kann in meinem Umfeld ziemlich gut sagen, wir wieder gerne mal, Erotik erleben müsste. Nicht nur Poppen oder Sex, sondern wenn man nicht auf einer Seelenebene Sex hat, hm. dann ist man wie kommerziell, sage ich jetzt mal. Hm. Man hängt viel am Handy, man ist viel auf Social Media, man konsumiert, um einen, ein ja. inneres Loch zu füllen. Und wenn man Darum sind, wenn du die so Tantriker, also Menschen, die Tantra machen, also mhm. vorstellst, da sind dann immer so die Bäumchen umarmer und erfüllt und schweben einen halben Meter ab Boden und eben meine eckige Art findet das. Oh mein Gott. Hm. Wenn ich aber mal drin bin in so einem Setting, dann merke ich, wie gut das tut. Dann bin ich wieder mal bei mir angekommen und man ist wirklich viel friedvoller. Ja wenn man eine erfüllte Sexualität hat und das Interessante, oh, ganz wichtig, wenn man auch alleine auf verschiedene Arten mit sich selbst Sex hat, man bekommt Lösungen für Probleme, die nichts mit Sex <lacht> zu tun hat. Ja, ganz ehrlich. Wir nennen das Orgasmic Yoga, also auch wirklich eben Bewegung, Körper, sich überall spüren und ja, Kopfhörer mhm. raus. Also wirklich seltsame Bewegungen machen. Es guckt ja keiner zu, aber man kommt wirklich an, an Wissen heran, das man vorhin nicht hatte, weil der Körper weiß alles. Das ist
0: faszinierend, oder? Ich wollte gerade sagen, an dieser Stelle, meine Damen und Herren und alle ZuhörerInnen, also wer jetzt noch keine Lust hatte, wirklich auf ein erfülltes Sexleben und Bewegungsfreude, da weiß ich auch nicht, was man da noch
1: <lacht> sagen muss. Ja. Wirklich. Also wirklich auch so, auch wie, ich habe Kinder, du hast auch Business und irgendwo findet man wenigstens Berührung mit sich selbst, wenigstens das. Ja. Muss ja nicht immer der Höhepunkt sein. Absolut.
0: Als Letztes möchte ich dich, also meine letzte Frage ist, was macht nochmal den enormen Unterschied, wenn er oder sie jetzt bei dir in die Session kommt? Du hast, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, okay, wo mhm. würdest du sagen, ah, okay, das ist, ähm, wenn ich bei der Marina war, danach habe ich das nicht noch, also kommen dann durch die Menschen zum Beispiel ins Tun, das wäre jetzt so mein
1: Hintergedanke dabei. Die Menschen, die mhm. zu, zu mir in die Praxis kommen als Coaching, die haben meistens eine lange Leidensgeschichte. Also der Druck ist so groß, dass sie sich bei mir mal outen. Doch, ich habe ein Problem. Meistens schon bereits beim Hereinkommen. Mhm. Hey, meine, meine Latte geht nicht mehr. Und sie können erstmal Druck ablassen. Mhm. Also nicht, dass sie jetzt da einen Orgasmus haben oder so, aber sie können mal ablassen. Sie müssen das nicht mehr mit sich alleine tragen. Denn Viele Menschen, die sexuelle Probleme haben oder eben Themen, haben Hürden. Zum Arzt gehen? Ich bin ja nicht krank. Mhm. Also kommt es nicht in die Tüte. Außer die Partnerin oder der Partner schickt dich zum Arzt. Dann, mit wem redest du? Mit deinen Freunden. Ich spreche oft über Sexualität mit meinen Freunden, aber ich merke, alle anderen fast nicht. Mhm. Dann machen die es mit sich selbst aus und was machen sie? Sie gehen googeln. <lacht> nicht unbedingt die beste Idee, kann man, wenn man noch mehr Probleme möchte. Also die Menschen, die, die zu mir kommen, fühlen sich mal gehört und gesehen und ernst genommen. Mhm. Das, sind, das ist schon mal ein Unterschied, denn sie haben ja mal eine Anlaufstelle und wenn sie rausgehen, sind sie sehr selbstreflektiert. Sie mhm. haben wirklich meistens Aha-Erkenntnisse, die sie sich selbst beigebracht haben. Da muss ich gar nicht viel tun zu und Reflexion ist ja der erste Weg auf jeden Fall, um in die Veränderung zu kommen. Ja, sehr. Und dann und ich frage immer bei der ersten Session, wie groß ist dein Hunger zur Veränderung? Denn es ist echt Arbeit. Du wirst zweimal durchgespült, wieder ausgespuckt und das, und das Loch kommt nicht von unten, sondern irgendwo von der Seite, dann wenn du es nicht erwartest. Ja. Also es ist wirklich, ich habe viele Mentaltrainings gemacht, viele Coachings gemacht, aber sexologische Trainings, die schenken ein. Hm. Sehr schön
0: beschrieben. Wie kann ich dich denn jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin kontaktieren? Wo finde
1: ich dich am besten? Also wenn du mal wissen willst, was ich mache, ich habe eine Webseite, erotik-coach.ch.de, geht alles. Mhm. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, erotik-coach Marina De Luca, da sieht man viele Videos. Und wenn man mich kontaktieren möchte, dann am liebsten per Mail. Mhm. Oder man kann auch mal anrufen, man kann auch ein Gratis-Coaching beantragen, wo man einfach mal ein Gespräch hat. Das ist noch Coaching. Es ist mehr ein Abklären. Hey, ich habe Bedarf. Bist du die richtige Coach für mich? Hm. Also ja, von dem her wirklich am besten per auch Mail. Auch eine ganz
0: wichtige Sache in der Persönlichkeit. Auch in, mhm. ne? ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Genau.
1: Genau. Und auch sonst habe ich ein großes Netzwerk äh, auch in Deutschland, selbst in äh, Österreich von Berufskollegen wo man dann gerne weitere geben kann, wenn man selbst nicht weiterhelfen kann oder von der Zeit her nicht passt. Also ich habe jetzt eben auch Online-Coachings im Angebot, von dem her, wenn man reingucken möchte, gerne auf meine Webseite, auf meinen YouTube-Kanal und auf Instagram, Marina de Luca Erotic Coach, gebe ich sehr viele auch, ich sage es mal, Alltagsthemen ab, wo ich meine eigenen Themen immer wieder hingehe, äh, hinzeige, denn wir sind alles ja nur Menschen. Ja. Sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall alles, wie vorhin schon am Anfang erwähnt, in die
0: Shownotes packen. Und zum Schluss habe ich ähm, zwei Sätze, die du vollenden darfst. Und noch eine Überraschung, die ich nicht verraten habe vorher. <lacht> ähm, <lacht> wenn mein Leben morgen vorbei wäre, dann
1: vollende bitte diesen Satz. Dann würde ich dankbar gehen. Mhm. Natürlich mit einem weinenden Auge, mhm. aber mit einem strahlenden Gesicht. Und meine drei Lebensweisheiten sind? Deine Vergangenheit hat dich zu dem gemacht, was du bist. Und deine, dein Potenzial steht dir jederzeit offen. Dankbarkeit, Demut, aber nicht in Dankbarkeit sterben. Im Sinne von, wenn mir jemand äh, einen Gefallen getan hat, muss ich nicht das Leben lang 500 Mal das zurückgeben. Meine dritte Weisheit, hm. Achte dich mehr auf dich selbst, mhm. denn das Außen ist immer ein Spiegel von dir. <lacht> und wenn du da sagst, hey, die sind böse zu mir und scheiß Chef, dann guck mal in den Spiegel, Punkt. Ja, ja. auch wenn man es manchmal nicht sehen möchte, ne? mhm. auch bei mir. Also.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dankeschön. Danke So und jetzt habe ich natürlich noch einen kleinen Surprise. Das verrate ich nie. Und mhm. natürlich, wie soll das anders sein, was mit Bewegung zu tun? Richte dich mal kurz auf. Du brauchst deine freien Hände. Mhm. Und okay. ähm, mit mir gemeinsam: If you're happy and you know it, clap your hands. <lacht> und noch einmal: If you're happy and you know it, clap your hands. Yes. So, sehr schön. Dankeschön. Ja, Danke liebe ZuhörerInnen, dann sind wir hiermit am Ende angekommen und ähm, unter der Folge werde ich alle Shownotes, also in den Shownotes, andersrum, in den Shownotes werde ich alle wichtigen Daten und Fakten ähm, ja, reinschreiben und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du a, den Podcast bewertest und b, deine beste Freundin doch einfach mal diesen Podcast schickst, wenn du sagst, hey, da ging es um Bewegung und um Sex. Kannst du dir das vorstellen? Das solltest du dir auf jeden Fall reinziehen. Also gut, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Eure Annabelle. Ciao.